0: Un saludo cordial, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva, soy misionero blato de María Inmaculada, y estoy transmitiendo desde la parroquia de la Preciosísima Sangre en Chulavista, California. Pues mis hermanos, pues feliz 5 de mayo, este, en este día que, bueno, al menos aquí en Estados Unidos, tradicionalmente es como que el día de, de, de los mexicanos, ¿verdad? así que pues un saludo y felicitaciones. A todos mis compatriotas y hermanos mexicanos Sabemos que para nosotros pues este 5 de mayo No tiene mucho significado para nosotros Porque el día de la independencia pues es en septiembre este, así que, pero bueno pues igual a lo mejor Vale la pena este, celebrar y saber que Bueno hay un día que podemos tomar como nosotros acá en Estados Unidos ¿verdad? Y bueno pues yo creo que la cultura mexicana pues siempre pues es un es un honor y un gusto saber toda la, la, la riqueza que tiene la cultura mexicana. Ah, digo, a lo mejor mis hermanos también, los pues que son de, a lo mejor de otras nacionalidades, pues también, digo, toda, toda cultura, todo país tiene su riqueza. Este, pero, pero bueno, a lo mejor, y como yo soy mexicano, y bueno, varios de ustedes a lo mejor que están ahí, pues también son mexicanos, pues sabemos la riqueza que tenemos en la música, la riqueza que se tiene en la, en la, en la comida mexicana, en el baile, en la danza, tantas expresiones tan hermosas de la cultura mexicana. Este, yo recuerdo que una vez estuve en Paraguay, eh, haciendo bueno, un, un programa de noviciados ahí en Paraguay. Me acuerdo de una persona que se me acercó, y bueno, cuando yo decía que era mexicano, pues como que... Este, pues la gente como que se, se decía, wow, mexicano, mexicano, pues sabe a lo mejor bailar, sabe sabe tocar algún instrumento sabe cantar así que este, siempre era como decir bueno y ustedes cómo le hacen desde chiquitos eh, me decía esta persona eh, dice desde pequeños nos enseñan a, a cantar los enseñan a, este, a bailar a tocar algún instrumento ¿Por qué? porque yo creo que todos los mexicanos tienen esos talentos y bueno pues yo digo pues no no me considero a lo mejor como en ese, en ese sentido talentoso en el canto en el baile ni ni en, ni, en la, ni en la guitarra o en la música en este, instrumentos musicales pero pues bueno, pues hacemos algo y ¿eh? yo digo, la verdad que sí eh, creo que fue la primera vez fuera del país que me sentí súper orgulloso digo, he sido orgulloso de ser mexicano pero ese día me sentí como súper orgulloso de ser mexicano por este gran amor y cariño que le tienen a la cultura mexicana así que, este, bueno, pues es un un don de Dios, yo creo, y creo que no quiero a lo mejor decir que nosotros somos mejores que otros este, países latinoamericanos o de, del mundo, ¿ah? ¿eh? Yo creo que cada país tiene su riqueza, pero pues me siento honrado a lo mejor y de haber nacido, haber nacido mexicano, así que, este, pues bueno, pues un saludo a todos mis hermanos mexicanos en, en varias partes de aquí de Estados Unidos, pero pues sobre todo en México, va ¿eh? Pues siga sí, ¿eh? Ahí están todos los, la mayoría de los mexicanos, este, en México. Así que, pues, un saludo para, para todos ustedes. Y bueno, pues, estamos también en este día, este, queriendo recordar a quienes están cumpliendo años. Eh, en este 5 de mayo, felicidades, feliz cumpleaños, feliz día de sus santos. Si a lo mejor hay un santo que, que a lo mejor cada día tiene su santo, ¿eh? pues, feliz día de su santo. Si alguien está cumpliendo algún aniversario algún momento especial, pues también felicidades que Dios siga mostrando su amor y su misericordia sobre ustedes. Pedimos por aquellos que están pasando un momento difícil, ah, especialmente alguna enfermedad, algún dolor, a lo mejor el 5 de mayo o, o, eh, les recuerda algo triste, ¿eh? pues también eh, pedimos por, por ustedes, por a lo mejor por los incidentes que han sucedido, algunas cosas que están pasando en el mundo, va. A lo mejor en México con esta caída de la, de la línea 12 va del, del metro y bueno, en otros lugares del mundo con otras situaciones pedimos también fortaleza, pedimos este, también la fuerza del Espíritu Santo sobre ustedes. Y estamos acercándonos cada vez más a la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Eh, el día de hoy vamos a invitar la primera lectura de este pues ya sexto domingo del tiempo. Este, del, del tiempo de Pascua así que ya con esto a lo mejor ya el próximo domingo todavía va a ser Pascua pero se va a celebrar la gran fiesta de, este, de la ascensión del Señor y el siguiente pues ya sería el, el domingo de Pentecostés y ya de ahí pues seguirán otras fiestas vamos a tener al, al, al domingo después de Pentecostés tenemos la Santísima Trinidad del domingo después de la Santísima Trinidad tenemos la fiesta de, del cuerpo y la sangre de Cristo, así que son fiesta tras fiesta, solemnidad tras solemnidad. Eh, es un tiempo muy hermoso, este, porque también me recuerda mi ordenación, me ordené yo en la fiesta de Pentecostés, así que siempre guardo muy especial esta presencia del Espíritu en mi vida. Pues vamos a empezar, mis hermanos, a lo mejor con tanto preámbulo A. Este, vamos a iniciar nuestras vitaminas para el alma eh, poniéndonos en la presencia de Dios. Dios siempre será la fuerza y la presencia que nos ayude a caminar en nuestros días. A veces hay momentos, días que no son tan fáciles. Hay días que son un poco más pesados que otros, eh, pero eh, siempre recurre a Dios. Y si estamos pasando un momento, pues bien nos sentimos tranquilos, en paz, pues qué bueno, ¿eh? pues también es recurrir a Dios para que sigamos viviendo esta presencia de su paz. Nos disponemos y nos ponemos la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dice el himno. Ah, Señor, de estas piedras de mis manos la gubia, el buril y la berrena, barrena, herramientas que tallen la obra buena, abriéndola al bien de los hermanos. Cúrame con tu fuerza mis, des, mis desganos, la fiebre posesiva que encadena. Sácame el agua oculta entre la arena y el trigo del amor, hazmelo granos. Eva, Adán, por fin en mí queden vencidos, cuando sienta mi alma ya impaciente, de amar en fe y silencio estremecido. Abre ya las ventanas de mi mente, quémame con tu luz ardientemente, y dame la manzana de la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Un, un himno eh, muy singular, este no soy en ni, ninguno de, eh, ninguna referencia, aleluya, o que a lo mejor puede ser más propio del tiempo pascual, pero es interesante ver que, este pedir a Dios, que de, de mis manos, dice, de estas piedras de mis manos, mis manos a veces que pueden ser tan duras también, va dice, Haz la gubia, el buril y la, la, la barrena, ¿verdad? que son utensilios que se usan para, para tallar, para moldear la madera, ¿verdad? para poder crear a lo mejor. Y también la piedra puede ser. Son herramientas, dice que tallen la obra buena abriéndola al bien de mis hermanos. Que estas piedras de mis manos se conviertan en herramientas, en herramientas que ayuden para el bien de los demás, para el bien de los hermanos. Eh, qué hermoso es ver que nuestras manos no se ocupen para algo malo, sino se ocupen para algo bueno, ¿va? Díceme, dice: Cúrame con tu fuerza mis desganos. A veces, tantas veces que andamos desganados en la vida, que la fuerza de Dios nos cure de nuestros desganos. Dice la fiebre posesiva que encadena. A veces esta, es, nos sentimos encadenados en, en unas situaciones que eh, no, nos, no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer, que Dios nos cure, dice, sácame el agua oculta de, entre la arena y el trigo del amor, házmelo granos, eh, es una, una hermosa figura o expresión poética, ¿eh? de decir, este, si está muy reseco, pues haz que salga, salga agua aún de la arena, va dice, o del trigo del amor, Dice que se hagan granos, que, este, que Dios transforme nuestras vidas, que dé pues agua y que dé a lo mejor comida, pero no solamente para nosotros, sino para dar a los demás. Dice Eva, dice Eva, pero Adán también va. Eva, Adán, por fin me quede, en mí queden vencidos. va Este hombre viejo que nos habla eh, la palabra de Dios, Queden vencido el, el hombre viejo, la mujer vieja, dice, cuando sienta mi alma ya impaciente, de amar en fe, silencio, estremecido o estremecida, eh, que podamos como convertirnos en el hombre nuevo, en el hombre nuevo que es Jesús. En la nueva Eva que es María, dice, abre ya las ventanas de mi mente, quémame con tu luz ardientemente y dame la manzana de la vida. A través de, la, de una manzana que fue como la manzana que creó la muerte. ¿verdad? Ahora Dios nos dé la manzana que nos va a dar la vida. Entonces esta manzana que va a dar vida, vida con B mayúscula es Jesús. El pan bajado del cielo que va a nutrirnos, va a ser el nuevo, el nuevo fruto. Que ahora en vez de condenarnos a la muerte nos va a dar Vida. Ojalá y anhelemos este fruto de la vida que es Jesús. Vamos a pasar a la primera lectura y vamos a hacer el salmo de, 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 del, del sexto domingo de Pascua. Eh, como hemos dicho, y a lo mejor he dicho, este, todo el tiempo de Pascua está marcado porque la primera lectura va a ser de los hechos de los apóstoles eh, que otros dirán eh, y a mí me gusta decir, va, es como el Evangelio del Espíritu Santo o son los hechos del Espíritu Santo. No son solamente los hechos de los apóstoles, sino el protagonista de todo este libro es el Espíritu Santo. Así que, bueno, es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 25 al, y, al 26, y de ahí se salta al, al versículo 34-35, y de ahí se salta al versículo 44-48 sino que va saltando algunos, algunos versículos para hablarnos de este contexto italiano y creo que va a haber un contexto que todavía que no se dice verdad en, en esta parte de la lectura. Vamos a escuchar. En aquel tiempo entró Pedro en la casa del oficial Cornelio y este le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, pues soy un hombre como tú. Luego añadió, ahora caigo en, en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que, de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro sacó esta conclusión. ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu, el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es una un, un hermosa, una hermosa lectura para este domingo. Y nos acercamos al, a la gran fiesta de Pentecostés, que va a ser el nacimiento de la iglesia. Pero algo peculiar que va a tener Pentecostés, el primer Pentecostés, ¿verdad? podríamos decir, algo peculiar es que va a ser entre los discípulos que son judíos y va a suceder en un contexto muy judío en la fiesta de Pentecostés de los judíos y se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Este es el gran Pentecostés de que vamos a escuchar en dos semanas. Eh, el día de hoy estamos escuchando el Pentecostés de los paganos, el Pentecostés de todos los gentiles que no son judíos. El Espíritu Santo va a romper esta, estos límites, esta exclusividad de los judíos para darse al mundo entero. Esta universalidad de Dios se va a hacer manifiesta en este, en ese momento donde hay el Pentecostés de los paganos, el Pentecostés de los gentiles. Y mis hermanos, sin este Pentecostés de los gentiles y los paganos, nosotros no existiríamos como, como cristianos. Tuvo que darse y tuvo que ser el Espíritu quien llama, quien clama, quien busca manifestarse, a toda, a todo, a todo el universo, a toda la creación, a través de este, de este Pentecostés, de los paganos, de los gentiles, hemos nacido nosotros, nosotros no somos de sangre pura judía, o bueno, al menos yo no soy de, de pura sangre judía, eh, y me imagino que muchos de nosotros, eh, que es, somos descendientes de los gentiles, somos descendientes de los paganos, podríamos decir. Y no estoy diciendo a lo mejor de manera, este, uh, ¿cómo se puede decir? Eh, discriminatoria o de una manera a lo mejor grosera, a decir que, que gentiles o paganos, ¿verdad? Este, es una manera en la cual a lo mejor podemos distinguir de los judíos a nosotros, ¿verdad? Eh, claro que entre nosotros los bautizados todos somos hermanos, pero es interesante escuchar esta versión y, y, y hay parte del contexto que no se dice, ¿va? porque eh, Pedro antes de ir para allá, él tuvo un sueño, tuvo sueños donde se le mostraba a él diferentes animales que estaba prohibido por los judíos comer y le decía el espíritu, le decía, eh, el, creo que era el ángel del señor, a lo mejor hubiera sido bueno leerlo ¿ah? también, este, le decía, Pedro, come de esto, y decía, ¿cómo voy a comer, Señor, si es comida impura? Porque eran comidas, comidas que ellos no podían, este, y, y, y decía que, creo que dos o tres veces, tuvo la misma revelación, y el, y el ángel del Señor le decía, come, y él decía que no, al final, eh, esta visión, le, le, le decía al Señor, este, eh, bueno, y creo que cada momento le decía, lo que, lo que Dios ha hecho, Dios que ha, lo ha formado, no podemos llamarlo impuro. Si Dios lo ha creado, quiere decir que Dios ha purificado todo. Y esa es una de las grandes, a lo mejor uno de los grandes contextos en los cuales se ve esta universalidad que a lo mejor Dios ha creado todo y todo lo ha creado bueno, nos dice el, el Génesis. Así que no podríamos decir que hay algo que sea impuro, algo que sea malo, porque Dios no crea cosas impuras, Dios no crea cosas malas. A veces aún aunque vemos algunos animalitos, ¿verdad? que a lo mejor les tenemos miedo, pavor o eh, a lo mejor si vemos un una, una araña un, o un alacrán o un escorpión o algo así, va Lógicamente uno piensa que por qué Dios crea eso, pero es parte para que se nivele la creación, ¿verdad? Bueno, entonces de ahí el espíritu y es, y es el trabajo del espíritu en la vida de, de, la, de la primera iglesia y es el trabajo del espíritu que también está en nosotros, que está trabajando en nosotros y que nos va enseñando y así como la, la iglesia se va, va hasta cierto punto reformando en sí misma, por eso yo creo que eh, no tenemos que estar abiertos hasta cierto punto a esta, a esta transformación de Dios que sigue creando en la iglesia. En la primera, la primera iglesia, este, ellos pensaban que solamente ellos como judíos, pues era el Mesías que se les daba. Ahora, eh, se les presenta y dice que el Espíritu Santo les quiere mostrar algo diferente. ¿eh? Y dice que, bueno, eh, al final eh, el Espíritu Santo eh, también este, se inspira a Cornelio, eh, al oficial, a decir que Pedro estaba ahí porque él también tiene una visión de que Pedro iba a ir a verlo. Entonces, Cornelio manda a llamar a Pedro. Pedro para que vaya a visitarlo, para que pueda explicar lo, su visión que él tuvo, va, de decir, de, de este Pedro que iba a llegar a su casa. Y dice, empieza ya, se puede decir, esta, este relato de los hechos de los apóstoles, donde Pedro entra en la casa del oficial Cornelio. Este es un gran paso, eh, Pedro como cabeza de la iglesia, de la iglesia naciente, como el primero entre los hermanos apóstoles eh, decide entrar en una casa pagana, en una casa que lo volvería impuro porque ellos no podían entrar en lugares de, de paganos porque se volverían impuros. Pero Pedro se atreve porque el espíritu le está guiando y le está llevando a este lugar y por lo tanto da el paso para entrar en la casa del oficial Cornelio. Dice y este Cornelio le sale el encuentro porque... Pedro, pues es el enviado de Dios, es el, el, eh, es el apóstol, es el primero de los hermanos, es la cabeza de la iglesia y dice que viene y Cornelio, eh, no sabiendo, no conociendo cómo tratar a Pedro, pues va y se postra en señal de adoración. Y ahí es interesante, mis hermanos, porque este, Pedro mira ese gesto y dice, no, hermano, no, dice, levántate, ponte de pie, pues soy un hombre como tú, no soy un Dios. A Dios se le debe adoración, no se le debe adoración a na a nadie más. Por lo tanto, Pedro le dice, no, ponte de pie, soy un hombre como tú. Solamente la adoración va a ser para Dios. Y ahí yo creo que la iglesia lo ha entendido desde siempre. Por lo tanto, a veces nuestros hermanos eh, separados, a veces que nos critican, que... Que nosotros somos adoradores de imágenes y, y de personas y de no sé qué. Eh, no es la adoración solamente se la damos a Dios, porque así lo entendimos desde el principio. Y así Pedro, el primer Papa, como decimos, el primero de los entre los hermanos apóstoles, pues es el que da esto, dice, eh, soy un hombre como tú, dice. Luego añade, dice, ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, Dios no hace distinción de personas. Dios no, eh, hasta cierto punto, no mira primera clase, segunda clase de personas. No mira la supremacía eh, de, de algunas de algunos, de algunas personas. Una, aunque hoy se habla de la supremacía de los blancos, que sienten que son la, la raza mejor, algunos, ¿verdad? Eh, o a veces entre nosotros, a veces hispanos también que vemos que nosotros que a lo mejor somos mestizos, eh, somos más que a lo mejor los indígenas y a veces así se va como la cadena o de entre, entre los, nosotros contra la raza negra, eh, la raza a lo mejor amarilla que es la asiática este, y nosotros como, como brown, ¿va? como café, la raza café y la raza blanca pareciera como que nosotros ponemos distinción y Dios no hace distinción de personas, dice, sino que él acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Dios acepta, Dios acepta al que lo teme y practica la justicia. Dice todavía está hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Pedro que trae la presencia de Dios trae la palabra de Dios eh, y en eso se genera el Pentecostés de los paganos. Se genera el Pentecostés de los gentiles que va a ser la señal de la presencia del Espíritu de este Espíritu del, res, del resucitado este Espíritu Santo que va a hacer que descienda también sobre ellos. Ya los judíos lo han recibido, ahora son los paganos que lo reciben, los gentiles. Perdón, dice, y al, oírlo hablar en, al, al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamarlos la grandeza de Dios, los creyentes judíos, porque Pedro iba solo, iba con otros creyentes judíos, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Es esta presencia que ilumina todo. Es la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia de este Dios que quiere abarcar el mundo entero. No es exclusivo de una raza, no es exclusivo de una lengua, no es exclusivo de, de, de alguien ¿verdad? o de, de alguna cultura es de todos. Entonces quiere abrazar a través de este espíritu, quiere abrazar a todo el mundo entero, porque con esto pues se abren la, las puertas para que los gentiles también sean parte del pueblo elegido, del pueblo escogido de Dios. Eh, dice, entonces Pedro sacó la conclusión, ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Quién puede negar el bautismo? ¿Quién puede negar el bautismo? Por eso el bautismo no se va a negar a nadie. Por eso el bautismo aún hoy en nuestros días. En la liturgia. Aunque los padres. Los papás del, del bautizado no estén casados. Tiene derecho a ser bautizado. No se puede negar el bautismo. Aunque a lo mejor. Esta persona. Si pide el bautismo. Y aunque él pudiera hacer lo que fuera. ¿verdad? Si él. Pide el bautismo, no se puede negar el, eh, el bautismo a quien fuera. Eh, entonces dice: ¿quién puede negar al, el, el agua del bautismo a quien ha recibido el Espíritu Santo? Y en este caso, si el Espíritu Santo ya lo ha elegido, ya ha elegido a alguien y alguien se inspira para pedir el bautismo, puede, se le puede dar. Eh, hasta ahorita no sé si hay algunas, algunas prohibiciones para el bautismo. Pero hasta donde yo sé, este, sea como sea, si alguien decide que va a bautizar, se puede bautizar. Y se bautiza, bueno, y en, en este caso nosotros como iglesia y otras iglesias cristianas que bautizan desde niños, eh, Mirando el bien del, del, del pequeño, mirando el bien de, de la familia, ¿verdad? porque en este caso es la familia que nos pide. Lógicamente no es que... Nosotros vamos a ir bautizando a, 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 aunque la gente no quiera. Eso tampoco vamos a no se impone, va. No hay, a lo mejor no, no hay una prohibición si alguien no quiere, pero tampoco se impone el bautismo. ese ha sido uno de los, de los grandes debates eh, dentro de la iglesia, porque a veces se forzó y a veces yo creo que se escucha que dentro de la evangelización o colonización, de los pueblos nativos, eh, tanto en, en, pues, en África como en América, eh, que se forzaba el bautismo, ¿ah? para decir, bueno, es que tienen que ser bautizados, pero no, yo creo que a lo mejor si se llegó a dar, y creo que a lo mejor se dio en algunos, en algunos lugares, no en todos los casos, para no generalizar, este eh, no fue bien visto, ¿ah? y sigue siendo no bien visto, sino que tiene que ser algo que se dé, que pida, que nazca, eh, para que se dé en plenitud la vida del Espíritu que, se nos, que hemos recibido. Y dice este, que Pablo los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Esto es interesante porque eh, Jesús, en, en, al menos en Mateo, eh, él da la gran, el gran mandato, ¿verdad? el gran envío diciendo, vayan y bauticen todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este, uh, esta era la manera de, del bautismo que nos da Jesús que pide Jesús en este caso aquí habla sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo una porque la teología a lo mejor de la de la Santísima Trinidad todavía no estaba bien desarrollada y a la vez también era como una manera de decir bueno una cosa es eh, ya fueron bautizados a través de la confirmación, a través del, del Pentecostés, ya fueron confirmados en el Espíritu. Ahora es bautizarlos en el nombre de Jesucristo eh, y todo en el conjunto como de Dios Padre, ¿ah? podríamos decir. Entonces era una manera de decir este bautismo que Jesús ya había pedido y eh, dice al final cierra. Luego le, le rogaron que se quedara con ellos algunos días. ¿Qué tan abiertos estamos nosotros para dejar que el Espíritu trabaje en nosotros? ¿Qué tan abiertos somos para dejarnos conducir por el Espíritu? Este Espíritu que habita en la iglesia, este Espíritu que, que acompaña a la iglesia en cada momento. El Espíritu que va a veces a romper nuestros esquemas mentales. El Espíritu Santo que va a romper a veces nuestros esquemas en la vida. A veces hay personas que se vuelven muy cuadradas en la vida y, y digo y a veces tenemos que tener ciertas convicciones sin lugar a dudas. Pero a veces nos cerramos y nos volvemos bien cuadrados que no dejamos que la acción del espíritu trabaje como quiera. ¿verdad? Y a veces nosotros somos como que le queremos decir al espíritu lo que tiene que hacer en vez de que el espíritu nos diga a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Por eso se requiere un gran discernimiento dentro de la iglesia y dentro de la vida cristiana para dejarnos guiar por el Espíritu. Eh, ha habido, lógicamente, esta pandemia nos ha traído muchas cosas y ha, ten, ha simbado hasta cierto punto, ha retado nuestra fe, nuestra vida, nuestra práctica como, como religión. Y a veces hay personas que... Uh, no, yo digo a partir de esta pandemia, y a lo mejor era desde antes, pero el, de, el no dejarnos, a veces eh, guiar por el espíritu, yo digo, a veces hay personas que se han cerrado, se han cerrado así como decir, es que las cosas tienen que ser así, y digo a lo mejor siempre ha habido personas que a veces piensan que todo el tiempo tiene que ser así, y a veces son, digo con todo respeto, este, a veces es ignorancia a veces es que siempre ha sido así en la iglesia quiere decir que no sabes ni, lo, ni, qué, ni cómo qué es la historia de la iglesia ni cómo la, la iglesia se ha ido a lo mejor adaptando y reformando a sí misma eh, es que la, las cosas siempre han sido así bueno a lo mejor necesitas mirar más atrás para ver que no siempre ha sido así y es ahí la acción del espíritu que habita en la iglesia y que nosotros sabemos que se manifiesta esta revelación a través de la tradición con T mayúscula y a través de la Sagrada Escritura. Y ahí podemos encontrar el gran valor de toda esta historia que, que llevamos, que es sagrada, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero la iglesia, a través de, de la jerarquía, a través de la vida de la iglesia en sí, pues va reformándose y va siendo siempre nueva como Jesús es siempre nuevo hay que dejarnos guiar por el espíritu hay que hacer discernimiento sin lugar a dudas para tampoco dejarnos llevar por el espíritu del mal ¿verdad? pero es bueno que a lo mejor pensemos y revaloremos y no nos cerremos a la acción del espíritu bueno a lo mejor digo con, a, a qué me refiero a lo mejor voy a poner un ejemplo este domingo, ¿verdad? este domingo que pasó, y digo, eh, no, no, no conozco a la persona, así que no estoy diciendo el nombre, este y, y, y bueno, no sé ni quién es, pero, pero se me hizo interesante, porque eh, se acercó a la comunión, este y abrió la boca, como que pidiéndolo para que diera la comunión en la boca, cuando sabemos que, no, que nuestros obispos nos han pedido, y a veces nosotros tenemos que ser dóciles, este... Y, y, y le dije en la, en la mano, nomás le dije así, en la mano, y dijo no, y se dio la vuelta, digo, es un arrebato de orgullo, es un arrebato a lo mejor de, no sé, digo, prefieren irse, irse que recibir al Señor, y yo sé que a lo mejor, eh, digo, a lo mejor yo quiero respetar a, a algunas, no estamos diciendo que la iglesia está cambiando la práctica, es simplemente por el bien en este tiempo de la pandemia, y yo por eso digo que esta, esta pandemia nos, nos ha cimbrado nuestros valores como cristianos, este, y, pero digo, a veces preferimos cerrarnos a pensar que a lo mejor siempre ha sido así, y yo sé que a lo mejor hay, hay algunas eh, pues malas informaciones, algunos sacerdotes, obispos, a lo mejor a algunos hasta le están achacando a la Virgen María, eh, que, este, de que sola que es un sacrilegio, que, pero ¿dónde cabe esta cerrazón para pensar de esta manera? Este, es que se está en la mano, nuestras manos impuras, no consagradas, digo, yo creo que a lo mejor este, la lengua puede ser mucho más, contaminada que nuestra mano va eh, pero a, a la vez yo digo y pensar que a lo mejor es, bueno, es que siempre hemos recibido no es siempre porque sabemos que la primera eucaristía Jesús rompió y era un pan imagínense todas las fracciones de, de pan que cayeron ahí este, y pasó el pan de un lado para otro y bueno, y eso al principio y duró mucho tiempo así y lógicamente la iglesia ha ido progresando, ha ido, ha ido reformándose, pero no podemos decir que siempre ha sido así. Así que digo, no sé, digo con todo a lo mejor yo creo que me merece el respeto y a lo mejor y, yo creo que a lo mejor y, puede ser por falta de información, por falta de conocimiento, pero a veces esta docilidad al espíritu. Estados a nuestros pastores, ¿verdad? porque al final de cuentas son nuestros pastores, los obispos. A lo mejor a, a muchos no nos gusta, a lo mejor a uno nos incomoda, pero bueno, el que obedece no se equivoca, dice, dice uno de los santos, ¿verdad? creo que fue San Agustín. Eh, Cómo de dejar a lo mejor que no nos cerremos y sabemos que a lo mejor está ahí el amor y la devoción a, a Jesús y Eucaristía y, y eso es lo más valioso. A veces yo digo que podamos ofrecer. Si realmente nos duele esto. ¿verdad? Que yo le digo. No es mi sacrilegio. Este, porque si no a lo mejor. Si decimos que es sacrilegio. Recibir la comunión en la mano. Entonces podríamos este, excomulgar a tantos santos. Como San Basilio y otros santos. de la primera iglesia. Que pedían que se recibiera en la mano. Este, o podríamos también hasta hasta excomulgar a Jesús, porque Jesús la dio la mano, pues, porque entonces estamos, estamos atacando a la, misma, a la misma Sagrada Escritura y estamos atacando a la misma tradición de la Iglesia, que son las dos fuentes de revelación. Y, a, y ahí es donde yo creo que a lo mejor necesitamos discernir, ciertamente necesitamos discernir, pero dejarnos guiar por el Espíritu. Y eso es lo que la Iglesia pues lo ha, lo ha vivido desde, desde un principio, va y a lo mejor yo creo que es bueno, yo creo que es muy bueno a lo mejor, este, pues acercarse a, a poder crecer más en la oración, a poder vivir y a, y a lo mejor abrir más los ojos a la acción del Espíritu, a lo mejor cerramos nuestros ojos a este Espíritu que conduce a la iglesia, que para los que, en este caso el pueblo judío que se asombró de que Dios se manifestar a los paganos así también a veces nosotros nos, nos podemos asombrar de lo que Dios está haciendo hoy en día con nosotros bueno este, vamos a, a voy a leer el salmo y yo creo que mañana vamos a meditar el salmo y la segunda lectura pero hoy no quiero leerlo para que tengamos el salmo como una oración es el salmo 97 dice el estribillo el señor nos ha mostrado su amor y su lealtad aleluya Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Vamos a ofrecer nuestras necesidades. Dice, unidos a Cristo como los sarmientos a la vid, le decimos, Señor, escucha nuestra oración. Por la unidad de todos los fieles en torno a sus pastores, y de todos los cristianos alrededor de un mismo altar. Señor, escucha nuestra oración. Por los que experimentan debilidad, para que en los colegios ningún niño sea discriminado. Señor, escucha nuestra oración. Por la seguridad de quienes realizan trabajos peligrosos, y de todos los que se exponen para ayudar a otros. Señor, escucha nuestra oración. Pues pedimos también por la iglesia para que siga dejándose guiar por el Espíritu Santo, por nosotros bautizados en el mismo Espíritu, bautizados en el nombre de Jesucristo, bautizados en el nombre del Padre, que podamos nosotros también vivir esta unidad y poder crecer en este conocimiento de la voluntad de Dios día con día, cual sea que fuera va, que Dios nos siga iluminando para seguir descubriendo su amor. En cada momento roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pues ahora en silencio ofrezcan sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pues todo lo ofrecemos en el nombre de Jesucristo, sin dudas, pero a través de la intercesión de San José en este, en este año Josefino y a través de la intercesión de María, que eh, todo pueda ser tomado en las manos de Dios y podamos crecer en este amor grande hacia Él, diciendo esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios nuestro que amas la inocencia y la devuelves a los que la han perdido, atrae hacia ti el corazón de tus siervos para que rescatados, por ti de las tinieblas de la incredulidad de, de las tinieblas de la incredulidad ya nunca se aparten de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Incredulidad. <ríe> El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No sé si ustedes han, han visto, han sabido de, de ha crecido una como una cierta devoción a los ángeles, de buscar los ángeles, de pedir la protección y yo creo que es una, una la presencia de los ángeles pues es algo bueno, va. Sabemos, sabemos y reconocemos como iglesia que los ángeles existen, que son una realidad. Este, pero a veces es mirar más allá. Hay ángeles, eh, a lo mejor como dice cuando hay ángeles volando en este lugar, ¿verdad? Pero este, a, el hecho de ver a veces ángeles de carne y hueso. Esta historia nos habla de eso. Dice, ¿cómo crees que son los ángeles? Es la pregunta, ¿verdad? Escuchamos esto y a lo mejor y, y compartimos. Dice, ¿cómo, ¿cómo crees que son los ángeles? Dice, son como la viejecita que ayer te devolvió tu cartera. Como el chofer del taxi que te dijo que tus ojos iluminaban el mundo cada vez que sonreías. Como el niño que te demostró la maravilla de las cosas sencillas. Como ese hombre pobre que ofreció compartir lo que tenía contigo como ese hombre rico que te demostró que realmente todo es posible si tienes fe como ese desconocido que se cruzó en tu camino justo cuando no sabías dónde te encontrabas como ese amigo que tocó tu corazón cuando pensabas que no tenías los ángeles vienen en todos los tamaños y formas de todas las edades y colores de piel algunos tienen pecas, otros tienen lunares, algunos tienen arrugas y otros nada de eso tienen. Tienen apariencia de amigos, amas de casa, maestros, estudiantes, novios, novias y hasta de tontos. Nunca toman la vida demasiado en serio, viajan muy ligeros. No te dan una dirección donde ubicarlos ni te piden nada a cambio. Son difíciles de hallar cuando cierras los ojos, pero si decides ver, los encuentras en todas partes. Así que abre los ojos y cuenta todos los ángeles que tienes. Verás que realmente están junto a ti. Mis hermanos, yo creo que sí, la presencia de los ángeles, eh, a veces eh, quisiéramos ver estos ángeles espirituales, ¿verdad? Estos ángeles con alas, estos ángeles bonitos, ¿verdad? Este, gorditos y ¿sí? este, presentes, volando a lo mejor. ¿Qué hermoso sería? Lógicamente. Pero a veces yo creo que eh, los ángeles los podemos ver en muchas partes, de muchas maneras, de muchos tamaños, de muchas formas, de todas las edades, de diferentes colores de piel, ¿verdad? Estos ángeles que pueden ser a lo mejor la pers una persona que te ha hecho un bien, una persona que te ha mirado bien, una persona que te ha alentado, una persona que te ha sonreído, una persona que te ha demostrado las cosas sencillas, una persona que comparte contigo algo que también ellos pueden necesitar, o alguien que tiene mucho, pero que también te ayuda a tener fe, alguien que a lo mejor puede ser un desconocido, pero que lo encuentras ahí está ahí a veces son estas personas que pareciera que son amigos de todo el alma o pueden ser amigos, ¿verdad? Que a veces uno piensa que no tiene y ahí están. Así que esta, estos ángeles que tienen apariencias de, de diferentes maneras, ¿eh? amigos, amas de casa, maestros, estudiantes, este, novios, novias, este, hasta de tontos, ¿verdad? Y a veces pareciera que son estos ángeles que están ahí que dice nunca toman la vida demasiado en serio a veces yo creo que esa es una de las cosas que también a veces tenemos nosotros que no tomarnos la vida demasiado en serio la vida hay que tomarla en serio pero no tan demasiado va a veces viajar ligeros este, estos ángeles a lo mejor y no va a ver dirección no van a pedirte nada a cambio dice son difíciles de hallar si cierran los ojos si cierra los ojos, nunca vas a hallarlos. Pero dice, pero si decides ver, los encuentras en todas partes. Así que, cuenta cuántos ángeles tienes. Cuenta cuántos ángeles ha habido en tu vida. A lo mejor tú has sido un ángel para mí. A lo mejor yo he sido un ángel para ti. Así que, miremos, sigamos mirando estos ángeles que nos ayudan a crecer y a mirar a Dios, pues, en todas partes. Este Dios que... Sigue moldeándonos, sigue transformándonos, sigue trabajando en la iglesia. Tantos ángeles que ha tenido la iglesia, que llamamos santos, ¿verdad? Eh, tantos ángeles hoy en día también en la iglesia, que llamamos personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Tantos ángeles que siguen guiándonos y ayudándonos. Y a veces es bueno mirarlos y aprender de ellos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, me imagino que ya todos se han enterado de que este me han pedido eh, trabajar en vocaciones para la provincia y, y bueno, eso significa que voy a salir de, de aquí de, de Chula Vista, de California y me voy a San Antonio, Texas, donde está la oficina central para vocaciones. Así que pues me sigo encomendando sus oraciones. Ay, ayúdenme con sus oraciones, que es lo que a veces yo digo para dejarme siempre guiar por el Espíritu Santo. Eh, mi vida ha sido consagrada a Dios a través del Espíritu. Así que quiero que sea el Espíritu que siempre me lleve para vivir pues, la, mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Para pues algo que me haga... Me lleva a la santidad, ¿verdad? Digo, la santidad que significa, pues, lo que signifique, ¿verdad? Así que, bueno, pues seguimos a lo mejor comunicándonos este, y ver a lo mejor cómo, cómo vamos a, a seguir en todo esto. Pero, pero, bueno, cuento con sus oraciones y cuenten con mis oraciones. Que la preciosa sangre de Cristo los cubra, los bendiga y los acompañe siempre. Sean felices, hagan que los demás sean felices también que tengan un excelente miércoles, feliz 5 de mayo a todos los mexicanos y por ende a todos los hispanos y bueno pues a todo el mundo, ¿verdad? que Dios los bendiga y los acompañe, feliz día. Quiero saludar a quienes a lo mejor no pude eh, en el principio, este... Marilena Ruiz, Magdalena López, Balbina Castillo, Ana Lilia Rodríguez, Zulma Hernández, eh, Dalia González, María Malagón, Roselia Reyes, Marisol Huerta, este, Carmen Bernal Verdugo, eh, Rosario Guerrero, este, Roselia Velasco. Bueno, pues todos los que están poniendo también algunas intenciones. Y gracias por sus oraciones, gracias por, por su apoyo, este, a Raúl Junior Mesa, este, Esther Lazo. Bueno, pues que el Señor siga bendiciéndolos y ayudando, este. Lidia Cortés y Ana Mata, desde... Desde YouTube Valores Media. Un saludo cordial mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva. Soy misionero Blato de María Inmaculada Y Estoy transmitiendo desde la parroquia de la Preciosísima Sangre en Chula California. Pues mis hermanos pues feliz. 5 de mayo, este, en este día que, bueno, al menos aquí en Estados Unidos tradicionalmente es como que el día de, de, de los mexicanos, ¿verdad? ¿no? Así que, pues, un saludo y felicitaciones a todos mis compatriotas y hermanos mexicanos. Sabemos que para nosotros, pues, este 5 de mayo no tiene mucho significado para nosotros, porque el día de la independencia, pues, es en septiembre, este, así que, pero bueno, pues, igual a lo mejor vale la pena este, celebrar y saber que, bueno, hay un día que podemos tomar como nosotros acá en Estados Unidos ¿no? y bueno, pues yo creo que la cultura mexicana pues siempre pues es, un, es un honor y un gusto saber toda la, la, la riqueza que tiene la cultura mexicana, digo, a lo mejor mis hermanos también, los pues que son de, a lo mejor de otras nacionalidades, pues también digo, toda toda cultura todo país tiene su riqueza este, pero, pero bueno a lo mejor y como yo soy mexicano y bueno, varios de ustedes a la vez que están ahí pues también son mexicanos pues sabemos la riqueza que tenemos en la música la riqueza que se tiene en la, en la, en la comida mexicana eh, en el baile, en la danza tantas expresiones tan hermosas de la cultura mexicana ¿eh? este, yo recuerdo que una vez estuve en Paraguay eh, haciendo bueno, un, un programa de noviciado ahí en Paraguay me acuerdo de una persona que se me acercó y bueno, cuando yo decía que era mexicano, pues como que, este, pues la gente como que se, se decía, wow, mexicano, mexicano, pues sabe a lo mejor bailar, sabe, sabe tocar algún instrumento, sabe cantar, así que este, siempre era como decir, bueno, y ustedes cómo le hacen, desde chiquitos, eh, me decía esta persona, dice, desde pequeños les enseñan a, a cantar, los enseñan a a bailar, a tocar algún instrumento, o porque dice, pues, yo creo que todos los mexicanos tienen esos talentos. Y bueno, pues yo digo, pues no, no, me considero a lo mejor como en ese, en ese sentido, talentoso en el canto, ni en el baile, ni, ni, en, ni en la música, ni en la guitarra o en la música, esto, en instrumentos musicales. Pero pues bueno, pues hacemos algo. Y ¿eh? yo digo, la verdad que sí, eh, creo que fue la primera vez fuera del país que me sentí súper orgulloso, digo, he sido orgulloso de ser mexicano, pero ese día me sentí como súper orgulloso de ser mexicano por este gran amor y cariño que le tienen a la cultura mexicana. Así que, este, bueno, pues es un, un don de Dios, yo creo, y creo que no quiero a lo mejor decir que nosotros somos mejores que otros este, países latinoamericanos o del, del mundo, ¿eh? yo creo que cada país tiene su riqueza. Pero, pues, me siento honrado, a lo mejor, y de haber nacido, haber nacido mexicano. Así que, este, pues, bueno, pues, un saludo a todos mis hermanos mexicanos en, en varias partes de aquí de Estados Unidos, pero, pues, sobre todo en México, ¿va? Pues, sí, a, ahí están todos, los, la mayoría de los mexicanos, este, en México. Así que, pues, un saludo para, para todos ustedes. Y, bueno, pues, estamos también en este día, este, queriendo recordar a quienes están cumpliendo años. Eh, en este 5 de mayo, felicidades, feliz cumpleaños, feliz eh, día de sus santos. Si a lo mejor hay un santo que, que a lo mejor eh, cada día tiene su santo, ¿ah? pues feliz día de su santo. Si alguien está cumpliendo algún aniversario, algún momento especial, pues también felicidades. Que Dios siga mostrando su amor y su misericordia sobre ustedes. Pedimos por aquellos que están pasando un momento difícil, ¿ah? especialmente alguna enfermedad, algún dolor, a lo mejor el 5 de mayo o, o, les recuerda algo triste, ¿eh? pues también eh, pedimos por, por ustedes, por a lo mejor por los incidentes que han sucedido, algunas cosas que están pasando en el mundo, ¿eh? a lo mejor en México con este caída de la de la línea 12 va ¿eh? del, del metro y bueno en otros lugares del mundo con otras situaciones, pedimos también fortaleza, pedimos este también la fuerza del Espíritu Santo sobre ustedes. Y estamos acercándonos cada vez más a la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Eh, el día de hoy vamos a invitar la primera lectura de este, pues ya sexto domingo del tiempo, este, del, del tiempo de Pascua. Así que ya con esto, a lo mejor ya el próximo domingo todavía va a ser Pascua, pero se va a celebrar la gran fiesta de, este, de la ascensión del Señor. Y el siguiente, pues ya sería el el domingo de Pentecostés. Y ya de ahí pues seguirán otras fiestas. Vamos a tener al, al, al domingo después de Pentecostés tenemos la Santísima Trinidad. Del domingo después de la Santísima Trinidad tenemos la fiesta de, del cuerpo y la sangre de Cristo. Así que son fiesta tras fiesta, solemnidad tras solemnidad. Eh, es un tiempo muy hermoso este, porque también me recuerda mi ordenación. Me ordené yo en la fiesta de Pentecostés. Así que siempre guardo muy especial esta presencia del Espíritu en mi vida. Pues vamos a empezar, mis hermanos, a lo mejor con tanto preámbulo, ¿verdad? este, Vamos a iniciar nuestras vitaminas para el alma eh, poniéndonos en la presencia de Dios. Dios siempre será la fuerza y la presencia que nos ayude a caminar en nuestros días. A veces hay momentos, días que no son tan fáciles. Hay días que son un poco más pesados que otros. Eh, pero es siempre recurrir a Dios y si estamos pasando un momento pues bien nos sentimos eh, tranquilos en paz pues qué bueno ¿eh? pues también es recurrir a Dios para que sigamos viviendo esta presencia de su paz nos disponemos y nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén verdaderamente ha resucitado el Señor aleluya gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dice el himno, Ah Señor, de estas piedras, de mis manos, la gubia, el buril y la berrena, barrena, herramientas que tallen la obra buena, abriéndola al bien de los hermanos. Cúrame con tu fuerza mis, des, mis desganos la fiebre posesiva que encadena. Sácame el agua oculta entre la arena y el trigo del amor, hazme los granos. Eva, Adán, por fin en mí queden vencidos, cuando sienta mi alma ya impaciente de amar en fe y silencio estremecido. Abre ya las ventanas de mi mente, quémame con tu luz ardientemente, y dame la manzana de la vida gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo amén un, un himno eh, muy singular este no se oye ninguno de eh, ninguna referencia aleluya o que a lo mejor puede ser más propio del tiempo pascual pero es interesante ver que este pedir a dios que de, de mis manos dice de estas piedras de mis manos, mis manos a veces que pueden ser tan duras también va. Dice que haz la gubia, el buril y la la, la barrena va, que son utensilios que se usan para para tallar, para moldear la madera va, para poder crear a lo mejor y también la piedra puede ser. Son herramientas, dice que tallen la obra buena abriéndola al bien de mis hermanos, que estas piedras de mis manos se conviertan en herramientas en herramientas que ayuden para el bien de los demás para el bien de los hermanos eh, qué hermoso es ver que nuestras manos no se ocupen para algo malo sino se ocupen para algo bueno va Díceme, dice cúrame con tu fuerza mis desganos a veces tantas veces que andamos desganados en la vida que la fuerza de Dios nos cure de nuestros desganos Dice la fiebre posesiva que encadena. A veces esta, es, nos sentimos encadenados en, en unas situaciones que no nos, no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer. Que Dios nos cure. Dice, sácame el agua oculta de, entre la arena y el trigo del amor, hazmelo granos. Eh, es una, una hermosa figura o expresión poética ¿ah? de decir... este si está muy reseco, pues haz que salga, salga agua aún de la arena, va. Dice, o del trigo del amor, dice que se hagan granos. Que, este, que Dios transforme nuestras vidas, que dé pues agua y que dé a lo mejor comida. Pero no solamente para nosotros, sino para dar a los demás. Dice Eva, dice Eva, pero Adán también va. Eva, Adán, por fin me quede, en mí queden vencidos, va, este hombre viejo que nos habla eh, la palabra de Dios, queden vencido el, el hombre viejo, la mujer vieja, dice, cuando sienta mi alma ya impaciente de amar en fe silencio estremecido o estremecida, eh, que podamos como convertirnos en el hombre nuevo, en el hombre nuevo que es Jesús la nueva Eva que es María dice abre ya las ventanas de mi mente quémame con tu luz ardientemente y dame la manzana de la vida eh, a través de la de una manzana que fue como la manzana que creó la muerte ¿verdad? ahora Dios nos dé la manzana que nos va a dar la vida entonces esta manzana que va a dar vida vida con B mayúscula es Jesús el pan bajado del cielo que va a nutrirnos, va a ser el nuevo, el nuevo fruto que ahora en vez de condenarnos a la muerte, nos va a dar vida. Ojalá y anhelemos este fruto de la vida que es Jesús. Vamos a pasar a la primera lectura y vamos a hacer el Salmo de, 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 del, del sexto domingo de Pascua. Eh, como hemos dicho, y a lo mejor he dicho, este... Todo el tiempo de Pascua está marcado porque la primera lectura va a ser de los hechos de los apóstoles eh, que otros dirán. Eh, y a mí me gusta decir va es como el Evangelio del Espíritu Santo o son los hechos del Espíritu Santo. No son solamente los hechos de los apóstoles, sino el protagonista de todo este libro es el Espíritu Santo. Así que bueno, es del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 10, versículo del 25 al 26 y de ahí se salta al versículo 34, 35 y de ahí se salta al versículo 44, 48 sino que va saltando algunos, algunos versículos para hablarnos de este contexto italiano y creo que va a haber un contexto que todavía que no se dice verdad en, en esta parte de la lectura vamos a escuchar en aquel tiempo entró Pedro en la casa del oficial Cornelio y este le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, pues soy un hombre como tú. Luego añadió, ahora caigo en, en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que, de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro sacó esta conclusión. ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu, el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Es una un, un hermosa, una hermosa lectura para este domingo. Y nos acercamos a la gran fiesta de Pentecostés, que va a ser el nacimiento de la iglesia. Pero algo peculiar que va a tener Pentecostés, el primer Pentecostés, ¿verdad? podríamos decir, algo peculiar es que va a ser entre los discípulos que son judíos. Y va a suceder en un contexto muy judío, en la fiesta de Pentecostés de los judíos. Y se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Este es el gran Pentecostés de que vamos a escuchar en dos semanas. Eh, el día de hoy estamos escuchando el Pentecostés de los paganos, el Pentecostés de todos los gentiles que no son judíos. El Espíritu Santo va a romper esta, estos límites, esta exclusividad de los judíos para darse al mundo entero. Esta universalidad de Dios se va a hacer manifiesta en este, en ese momento donde hay el pentecostés de los paganos, el pentecostés de los gentiles. Y mis hermanos, sin este pentecostés de los gentiles y los paganos, nosotros no existiríamos como como cristianos. Tuvo que darse y tuvo que ser el espíritu quien llama, quien clama, quien busca manifestarse a, toda, a, todo, a todo el universo, a ¿eh? toda la creación. A través de este, de este Pentecostés, de los paganos, de los gentiles, hemos nacido nosotros. Nosotros no somos de sangre pura judía, o bueno, al menos yo no soy de, de pura sangre judía. ¿eh? Eh, y me imagino que muchos de nosotros eh, que somos descendientes de los gentiles, somos descendientes de los paganos, podríamos decir. Y no estoy diciendo a lo mejor de manera, este, uh, ¿cómo se puede decir? Eh, discriminatoria o de una manera a lo mejor grosera, va decir que, que gentiles o paganos, ¿verdad? Este, es una manera en la cual a lo mejor podemos distinguir de los judíos a nosotros, ¿va? Eh, claro que entre nosotros los bautizados todos somos hermanos, pero es interesante escuchar esta versión y, y, y hay parte del contexto que no se dice, ¿va? porque eh, Pedro antes de ir para allá, él tuvo un sueño, tuvo sueños donde se le mostraba a él diferentes animales que estaba prohibido por los judíos comer y le decía el espíritu, le decía, eh, el, creo que era el ángel del señor, a lo mejor hubiera sido bueno leerlo ¿verdad? también, este, le decía, Pedro, come de esto, y decía, ¿cómo voy a comer, Señor, si es comida impura? Porque eran comidas, comidas que ellos no podían, este, y, y, y decía que, creo que dos o tres veces, tuvo la misma revelación, y el, y el ángel del Señor le decía, come, y él decía que no, al final, eh, esta visión, le, le, le decía al Señor, este, eh, bueno, y creo que cada momento le decía, lo que, lo que Dios ha hecho, Dios que ha, lo ha formado, no podemos llamarlo impuro. Si Dios lo ha creado, quiere decir que Dios ha purificado todo. Y esa es una de las grandes, a lo mejor uno de los grandes contextos en los cuales se ve esta universalidad que a lo mejor Dios ha creado todo y todo lo ha creado bueno, nos dice el, el Génesis. Así que no podríamos decir que hay algo que sea impuro, algo que sea malo, porque Dios no crea cosas impuras, Dios no crea cosas malas. A veces aún aunque vemos algunos animalitos, ¿verdad? que a lo mejor les tenemos miedo, pavor, o eh, a lo mejor si vemos un... Una, una araña un, o un alacrán o un escorpión o algo así, ¿va? Lógicamente uno piensa que ¿por qué Dios crea eso? Pero es parte para que se nivele la creación, ¿va? Bueno, entonces, de ahí el Espíritu, y es, y es el trabajo del Espíritu en la vida de, de, la, de la primera iglesia, y es el trabajo del Espíritu que también está en nosotros, que está trabajando en nosotros y que nos va enseñando. Y así como la, la iglesia se va, va hasta cierto punto reformando en sí misma, por eso yo creo que eh, no tenemos que estar abiertos hasta cierto punto a esta, a esta transformación de Dios que sigue creando en la iglesia. En la primera, la primera iglesia, este, ellos pensaban que solamente ellos como judíos, pues era el Mesías que se les daba. Ahora, eh, se les presenta y dice que el Espíritu Santo les quiere mostrar algo diferente. ¿eh? Y dice que, bueno, eh, al final eh, el Espíritu Santo eh, también este, se inspira a Cornelio, eh, al oficial, a decir que Pedro estaba ahí porque él también tiene una visión de que Pedro iba a ir a verlo. Entonces Cornelio manda a llamar a Pedro. Pedro para que vaya a visitarlo, para que pueda explicar lo, su visión que él tuvo, va, de decir, de, de este Pedro que iba a llegar a su casa. Y dice, empieza ya, pues decir, esta, este relato de los hechos de los apóstoles, donde Pedro entra en la casa del oficial Cornelio. Este es un gran paso, eh, Pedro como cabeza de la iglesia, de la iglesia naciente, como el primero entre los hermanos apóstoles eh, decide entrar en una casa pagana, en una casa que lo volvería impuro porque ellos no podían entrar en lugares de, de paganos porque se volverían impuros. Pero Pedro se atreve porque el Espíritu le está guiando y le está llevando a este lugar y por lo tanto da el paso para entrar en la casa del oficial Cornelio. Dice, y este Cornelio le sale el encuentro porque... Pedro, pues es el enviado de Dios, es el, el, eh, es el apóstol, es el primero de los hermanos, es la cabeza de la iglesia y dice que viene y Cornelio, eh, no sabiendo, no conociendo cómo tratar a Pedro, pues va y se postra en señal de adoración. Y ahí es interesante, mis hermanos, porque este, Pedro mira ese gesto y dice, no, hermano. No, dice, levántate, ponte de pie, pues soy un hombre como tú, no soy un Dios. A Dios se le debe adoración, no se le debe adoración a na a nadie más. Por lo tanto, Pedro le dice, no, ponte de pie, soy un hombre como tú. Solamente la adoración va a ser para Dios. Y ahí yo creo que la iglesia lo ha entendido desde siempre. Por lo tanto, a veces nuestros hermanos eh, separados, a veces que nos critican, que nosotros somos adoradores de imágenes y, y de personas y de no sé qué. Eh, no es la adoración solamente se la damos a Dios, porque así lo entendimos desde el principio. Y así Pedro, el primer Papa, como decimos, el primero de los entre los hermanos apóstoles, pues es el que da esto, dice, eh, soy un hombre como tú, dice luego añade, dice ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas Dios no hace distinción de personas. Dios no, eh, hasta cierto punto, no mira primera clase, segunda clase de personas. No mira la supremacía eh, de, de algunas de algunos, de algunas personas. A una, aunque hoy se habla de la supremacía de los blancos, que sienten que son la, la raza mejor, algunos, ¿verdad? Eh, o a veces entre nosotros, a veces hispanos también que vemos que nosotros, que a lo mejor somos mestizos, eh, somos más que a lo mejor los indígenas. Y a veces así se va como la cadena o de entre, entre los, nosotros contra la raza negra, eh, la raza a lo mejor amarilla que es la asiática, este, y nosotros como, como brown, ¿va? como café, la raza café y la raza blanca pareciera como que nosotros ponemos distinción y Dios no hace distinción de personas, dice, sino que él acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Dios acepta, Dios acepta al que lo teme y practica la justicia. Dice, todavía está hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Pedro que trae la presencia de Dios, trae la palabra de Dios eh, y en eso se genera el Pentecostés de los paganos. Se genera el Pentecostés de los gentiles que va a ser la señal de la presencia del Espíritu, de este Espíritu del, res, del Resucitado, este Espíritu Santo que va a hacer que descienda también sobre ellos, ya los judíos lo han recibido, ahora son los paganos que lo reciben, los gentiles, perdón, dice, y al, oírlo hablar en, al, al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamarlos la grandeza de Dios, los creyentes judíos, porque Pedro iba solo, iba con otros creyentes judíos, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Es esta presencia que ilumina todo. Es la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia de este Dios que quiere abarcar el mundo entero. No es exclusivo de una raza, no es exclusivo de una lengua, no es exclusivo de, de, de alguien ¿va? o de, de alguna cultura es de todos. Entonces quiere abrazar a través de este Espíritu, quiere abrazar a todo el mundo entero, porque con esto pues se abren la, las puertas para que los gentiles también sean parte del pueblo elegido, del pueblo escogido de Dios. Eh, dice, entonces Pedro sacó la conclusión, ¿quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Quién puede negar el bautismo? ¿Quién puede negar el bautismo? Por eso el bautismo no se va a negar a nadie. Por eso el bautismo aún hoy en nuestros días. En la liturgia. Aunque los padres. Los papás del, del bautizado no estén casados. Tiene derecho a ser bautizado. No se puede negar el bautismo. Aunque a lo mejor. Esta persona. Si pide el bautismo. Y aunque él pudiera hacer lo que fuera. ¿va? Si él. Pide el bautismo, no se puede negar el, eh, el bautismo a quien fuera. Eh, entonces dice: ¿quién puede negar al, el, el agua del bautismo a quien ha recibido el Espíritu Santo? Y en este caso, si el Espíritu Santo ya lo ha elegido, ya ha elegido a alguien y alguien se inspira para pedir el bautismo, puede, se le puede dar. ¿verdad? Eh, hasta ahorita no sé si hay algunas, algunas prohibiciones para el bautismo. Pero hasta donde yo sé, este, sea como sea, si alguien decide que va a bautizar, se puede bautizar. Y se bautiza, bueno, y en, en este caso nosotros como iglesia y otras iglesias cristianas que bautizan desde niños, ¿va? Eh, Mirando el bien del, del, del pequeño, mirando el bien de, de la familia, ¿va? porque en este caso es la familia que nos pide. Lógicamente, no es que... Nosotros vamos a ir bautizando a, 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 aunque la gente no quiera. Eso tampoco vamos a no se impone, va. No hay, a lo mejor no, no hay una prohibición si alguien no quiere, pero tampoco se impone el bautismo. Este ha sido uno de los, de los grandes debates eh, dentro de la iglesia, porque a veces se forzó y a veces yo creo que se escucha que dentro de la evangelización o colonización, de los pueblos nativos, eh, tanto en, en, pues, en África como en América, eh, que se forzaba el bautismo, ¿eh? para decir, bueno, es que tienen que ser bautizados, pero no, yo creo que a lo mejor si sí, se llegó a dar, y creo que a lo mejor se dio en algunos, en algunos lugares, no en todos los casos, para no generalizar, este eh, no fue bien visto, ¿eh? y todavía sigue siendo no bien visto, sino que tiene que ser algo que se dé, que pida, que nazca, eh, para que se dé en plenitud la vida del Espíritu ¿a? que se nos que hemos recibido. Y dice este, que Pablo los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Esto es interesante porque eh, Jesús, en, en, al menos en Mateo, eh, él da la gran el gran mandato, ¿verdad? el gran envío diciendo, vayan y bauticen todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este, uh, esta era la manera de, del bautismo que nos da Jesús, que pide Jesús en este caso aquí habla sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo una porque la teología a lo mejor de la, de la Santísima Trinidad todavía no estaba bien desarrollada y a la vez también era como una manera de decir bueno una cosa es que eh, ya fueron bautizados a través de la confirmación, a través del, del Pentecostés, ya fueron confirmados en el Espíritu. Ahora es bautizarlos en el nombre de Jesucristo eh, y todo en el conjunto como de Dios Padre. ¿ah? Podríamos decir entonces era una manera de decir este bautismo que Jesús ya había pedido y eh, dice al final cierra. Luego le, le rogaron que se quedara con ellos algunos días. ¿Qué tan abiertos estamos nosotros para dejar que el Espíritu trabaje en nosotros? ¿Qué tan abiertos somos para dejarnos conducir por el Espíritu? Este Espíritu que habita en la iglesia, este Espíritu que, que acompaña a la iglesia en cada momento. El Espíritu que va a veces a romper nuestros esquemas mentales, el Espíritu Santo que va a romper a veces nuestros esquemas en la vida. A veces hay personas que se vuelven muy cuadradas en la vida y, y digo, y a veces tenemos que tener ciertas convicciones sin lugar a dudas, pero a veces nos cerramos y nos volvemos bien cuadrados, que no dejamos que la acción del espíritu trabaje como quiera. ¿verdad? Y a veces nosotros somos como que le queremos decir al espíritu lo que tiene que hacer en vez de que el espíritu nos diga a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Por eso se requiere un gran discernimiento dentro de la iglesia y dentro de la vida cristiana para dejarnos guiar por el Espíritu. Eh, ha habido, lógicamente, esta pandemia nos ha traído muchas cosas y ha, ten, ha simbado hasta cierto punto, ha retado nuestra fe, nuestra vida, nuestra práctica como, como religión. Y a veces hay personas que... Uh, no, yo digo a partir de esta pandemia y a lo mejor era desde antes, pero el, de, el no dejarnos a veces eh, guiar por el Espíritu. Yo digo a veces hay personas que se han cerrado, se han cerrado así como decir es que las cosas tienen que ser así. Y digo a lo mejor siempre ha habido personas que a veces piensan que todo el tiempo tiene que ser así. Y a veces son, digo con todo respeto este, a veces es ignorancia, a veces es que siempre ha sido así en la iglesia, quiere decir que no sabes ni, qué, ni cómo qué es la historia de la iglesia, ni cómo la iglesia se ha ido a lo mejor adaptando y reformando a sí misma, eh, es que la, las cosas siempre han sido así, bueno a lo mejor necesitas mirar más atrás para ver que no siempre ha sido así, y es ahí la acción del espíritu, que habitan la iglesia y que nosotros sabemos que se manifiesta esta revelación a través de la tradición con T mayúscula y a través de la Sagrada Escritura. Y ahí podemos encontrar el gran valor de toda esta historia que, que llevamos, que es sagrada, ¿verdad?, al final de cuentas. Pero la iglesia, a través de, de la jerarquía, a través de la vida de la iglesia en sí, pues va reformándose y va siendo siempre nueva como Jesús es siempre nuevo hay que dejarnos guiar por el espíritu hay que hacer discernimiento sin lugar a dudas para tampoco dejarnos llevar por el espíritu del mal ¿verdad? pero es bueno que a lo mejor pensemos y revaloremos y no nos cerremos a la acción del espíritu bueno a lo mejor digo con, a, a qué me refiero a lo mejor voy a poner un ejemplo este domingo, ¿eh? este domingo que pasó y digo, eh, no, no, no conozco a la persona, así que no estoy diciendo el nombre, este, y, y, y bueno, no sé ni quién es, va, pero, pero se me hizo interesante porque eh, se acercó a la comunión, este, y abrió la boca, como quería, pidiéndola para que diera la comunión en la boca, cuando sabemos que, no, que nuestros obispos nos han pedido, y a veces nosotros tenemos que ser dóciles, este, y, y, y le dije en la, en la mano, nomás le dije así, en la mano y dijo, no y se dio la vuelta digo, es un arrebato de orgullo es un arrebato, a lo mejor de no sé, digo, prefieren irse irse que recibir al Señor y yo sé que a lo mejor, eh, digo a lo mejor yo quiero respetar a, a algunas, no estamos diciendo que la iglesia está cambiando la práctica es simplemente por el bien en este tiempo de la pandemia, y yo por eso digo que esta, esta pandemia nos, nos ha cimbrado nuestros valores como cristianos, este, y, pero digo, a veces preferimos cerrarnos a pensar que a lo mejor siempre ha sido así, y yo sé que a lo mejor hay algunas eh, pues malas informaciones, algunos sacerdotes, obispos, a lo mejor a algunos hasta le están achacando a la Virgen María, eh, que, este, de que, sola, que es un sacrilegio, que, pero ¿dónde cabe esta cerrazón para pensar de esta manera? Este, es que se está en la mano, en nuestras manos impuras, no consagradas, digo, yo creo que a lo mejor este, la lengua puede ser mucho más, contaminada que nuestra mano va, ¿eh? eh, pero a, a la vez yo digo y pensar que a lo mejor es, bueno, es que siempre hemos recibido, no es siempre, porque sabemos que la primera Eucaristía Jesús rompió y era un pan, imagínense todas las fracciones de, de pan que cayeron ahí este, y pasó el pan de un lado para otro. Y bueno, y eso al principio y duró mucho tiempo así y lógicamente la iglesia ha ido progresando, ha ido, ha ido reformándose, pero no podemos decir que siempre ha sido así. Así que digo, no sé, digo con todo a lo mejor yo creo que merece el respeto y a lo mejor y yo creo que a lo mejor puede ser por falta de información, por falta de conocimiento, pero a veces esta docilidad al espíritu. Estados ya nuestros pastores, ¿verdad? Porque al final de cuentas son nuestros pastores, los obispos. A lo mejor a, a muchos no nos gusta, a lo mejor a uno nos incomoda, pero bueno, el que obedece no se equivoca, dice, dice uno de los santos, ¿verdad? Creo que fue San Agustín. Eh, ¿Cómo de dejar a lo mejor que no nos cerremos? Y sabemos que a lo mejor está ahí el amor y la devoción a, a Jesús a Eucaristía, y, y eso es lo más valioso. A veces yo digo que podamos ofrecer. Si realmente nos duele esto. ¿verdad? Que yo le digo. No es mi sacrilegio. Este. Porque si no. A lo mejor. Si decimos que es sacrilegio. Recibir la comunión en la mano. Entonces. Podríamos. Este. Excomulgar a tantos santos. Como San Basilio. Y otros santos. En la primera iglesia. Que pedían que se recibiera en la mano. Este. O podríamos también Hasta hasta excomulgar a Jesús, porque Jesús la dio en la mano, pues, porque entonces estamos, estamos atacando a la misma, a la misma Sagrada Escritura, y estamos atacando a la misma tradición de la iglesia, que son las dos fuentes de revelación, y ahí es donde yo creo que a lo mejor, necesitamos discernir, ciertamente necesitamos discernir, pero dejarnos guiar por el Espíritu, y eso es lo que la iglesia pues lo ha, lo ha vivido desde, desde un principio, va y a lo mejor yo creo que es bueno, yo creo que es muy bueno a lo mejor, este, pues acercarse a, a poder crecer más en la oración, a poder vivir y a, y a lo mejor abrir más los ojos a la acción del Espíritu, a lo mejor cerramos nuestros ojos a este Espíritu que conduce a la iglesia, que para los que, en este caso el pueblo judío que se asombró de que Dios se manifestar a los paganos así también a veces nosotros nos, nos podemos asombrar de lo que Dios está haciendo hoy en día con nosotros bueno este vamos a, a voy a leer el salmo y yo creo que mañana vamos a meditar el salmo y la segunda lectura pero hoy no quiero leerlo para que tengamos el salmo como una oración es el salmo 97 dice el estribillo el señor nos ha mostrado su amor y su lealtad aleluya Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Vamos a ofrecer nuestras necesidades. Dice, unidos a Cristo, como los sarmientos a la vid, le decimos, Señor, escucha nuestra oración. Por la unidad de todos los fieles en torno a sus pastores, y de todos los cristianos alrededor de un mismo altar. Señor, escucha nuestra oración. Por los que experimentan debilidad, para que en los colegios ningún niño sea discriminado. Señor, escucha nuestra oración. Por la seguridad de quienes realizan trabajos peligrosos, y de todos los que se exponen para ayudar a otros. Señor, escucha nuestra oración. Pues pedimos también por la iglesia para que siga dejándose guiar por el Espíritu Santo, por nosotros bautizados en el mismo Espíritu, bautizados en el nombre de Jesucristo, bautizados en el nombre del Padre, que podamos nosotros también vivir esta unidad y poder crecer en este conocimiento de la voluntad de Dios día con día, cual sea. Que fuera va, que Dios nos siga iluminando para seguir descubriendo su amor. En cada momento roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pues ahora en silencio ofrezcan sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pues todo lo ofrecemos en el nombre de Jesucristo, sin dudas, pero a través de la intercesión de San José en este, en este año Josefino y a través de la intercesión de María, que eh, todo pueda ser tomado en las manos de Dios y podamos crecer en este amor grande hacia Él, diciendo esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios nuestro que amas la inocencia y la devuelves a los que la han perdido, atrae hacia ti el corazón de tus siervos para que rescatados por ti de las tinieblas de la incredulidad de, de las tinieblas de la incredulidad ya nunca se aparten de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Incredulidad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No sé si ustedes han, han visto, han sabido de, de, ha crecido una como una cierta devoción a los ángeles, de buscar los ángeles, de pedir la protección. Y yo creo que es una, una la presencia de los ángeles, pues es algo bueno, ¿va? Sabemos, sabemos y reconocemos como iglesia que los ángeles existen, que son una realidad. Este, pero a veces es mirar más allá. Hay ángeles, eh, a lo mejor como dice cuando hay ángeles volando en este lugar, ¿verdad? Pero este, a, el hecho de ver a veces ángeles de carne y hueso. Esta historia nos habla de eso. Dice, ¿cómo crees que son los ángeles? Es la pregunta, ¿verdad? Escuchamos esto y a lo mejor y, y compartimos. Dice, ¿cómo, ¿cómo crees que son los ángeles? Dice, son como la viejecita que ayer te devolvió tu cartera. Como el chofer del taxi que te dijo que tus ojos iluminaban el mundo cada vez que sonreías. Como el niño que te demostró la maravilla de las cosas sencillas. Como ese hombre pobre que ofreció compartir lo que tenía contigo como ese hombre rico que te demostró que realmente todo es posible si tienes fe como ese desconocido que se cruzó en tu camino justo cuando no sabías dónde te encontrabas como ese amigo que tocó tu corazón cuando pensabas que no tenías los ángeles vienen en todos los tamaños y formas de todas las edades y colores de piel algunos tienen pecas, otros tienen lunares, algunos tienen arrugas y otros nada de eso tienen. Tienen apariencia de amigos, amas de casa, maestros, estudiantes, novios, novias y hasta de tontos. Nunca toman la vida demasiado en serio, viajan muy ligeros. No te dan una dirección donde ubicarlos ni te piden nada a cambio. Son difíciles de hallar cuando cierras los ojos, pero si decides ver, los encuentras en todas partes. Así que abre los ojos y cuenta todos los ángeles que tienes. Verás que realmente están junto a ti. Mis hermanos, yo creo que sí, la presencia de los ángeles, eh, a veces eh, quisiéramos ver estos ángeles espirituales, ¿verdad? Estos ángeles con alas, estos ángeles bonitos, ¿verdad? Este, gorditos y, ¿sí? este, presentes, volando a lo mejor. ¿Qué hermoso sería? Lógicamente. Pero a veces yo creo que eh, los ángeles los podemos ver en muchas partes, de muchas maneras, de muchos tamaños, de muchas formas, de todas las edades, de diferentes colores de piel, ¿verdad? Estos ángeles que pueden ser a lo mejor la pers una persona que te ha hecho un bien, una persona que te ha mirado bien, una persona que te ha alentado, una persona que te ha sonreído, una persona que te ha demostrado las cosas sencillas, una persona que comparte contigo algo que también ellos pueden necesitar, o alguien que tiene mucho, pero que también te ayuda a tener fe, alguien que a lo mejor puede ser un desconocido, pero que lo encuentras ahí. Está ahí, a veces son estas personas que pareciera que son amigos de todo el alma o pueden ser amigos, ¿verdad? Que a veces uno piensa que no tiene y ahí están. Así que esta, estos ángeles que tienen apariencias de, de diferentes maneras: ¿verdad? amigos, amas de casa, maestros, estudiantes, este, novios, novias, este, hasta de tontos, ¿verdad? Y a veces pareciera que son estos ángeles. Que están ahí que dice nunca toman la vida demasiado en serio a veces yo creo que esa es una de las cosas que también a veces tenemos nosotros que no tomamos la vida demasiado en serio la vida hay que tomarla en serio pero no tan demasiado va a veces viajar ligeros Este, estos ángeles a lo mejor y no va a ver dirección no van a pedirte nada a cambio dice son difíciles de hallar si cierran los ojos si cierra los ojos, nunca vas a hallarlos. Pero dice, pero si decides ver, los encuentras en todas partes. Así que cuenta cuántos ángeles tienes. Cuenta cuántos ángeles ha habido en tu vida. A lo mejor tú has sido un ángel para mí. A lo mejor yo he sido un ángel para ti. Así que mirem, sigamos mirando estos ángeles que nos ayudan a crecer y a mirar a Dios pues en todas partes. Este Dios que Sigue moldeándonos, sigue transformándonos, sigue trabajando en la iglesia. Tantos ángeles que ha tenido la iglesia, que llamamos santos, ¿verdad? Eh, tantos ángeles hoy en día también en la iglesia, que llamamos personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Tantos ángeles que siguen guiándonos y ayudándonos. Y a veces es bueno mirarlos y aprender de ellos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, me imagino que ya todos se han enterado de que este me han pedido eh, trabajar en vocaciones para la provincia y, y bueno, eso significa que voy a salir de, de aquí de, de Chulavista, de California y me voy a San Antonio, Texas, donde está la oficina central para vocaciones. Así que pues me sigo encomendando sus oraciones. Ay, ayúdenme con sus oraciones, que es lo que a veces yo digo para dejarme siempre guiar por el Espíritu Santo. Eh, mi vida ha sido consagrada a Dios a través del Espíritu. Así que quiero que sea el Espíritu que siempre me lleve para vivir pues, la, mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Para pues algo que me haga... Me lleva a la santidad, ¿verdad? Digo, la santidad que significa, pues, lo que signifique, ¿verdad? Así que, bueno, pues, seguimos a lo mejor comunicándonos este, y ver a lo mejor cómo, cómo vamos a, a seguir en todo esto. Pero, pero, bueno, cuento con sus oraciones y cuenten con mis oraciones. Que la prudísima sangre de Cristo los cubra, los bendiga y los acompañe siempre. Sean felices, hagan que los demás sean felices también. Que tengan un excelente miércoles, feliz 5 de mayo a todos los mexicanos y por ende a todos los hispanos y bueno pues a todo el mundo, ¿eh? que Dios los bendiga y los acompañe, feliz día. Quiero saludar a quienes a lo mejor no pude eh, en el principio, este... Uh, Marilena Ruiz, Martalena López, Valdina Castillo, Ana Lilia Rodríguez, Zulma Hernández, eh, Dalia González, María Malagón, Roselia Reyes, Marisol Huerta, este, Carmen Bernal Verdugo, eh, Rosario Guerrero, este, Roselia Velasco, bueno, pues todos los que están poniendo también algunas intenciones. Y gracias por sus oraciones, gracias por, por su apoyo, este, a Raúl Junior Mesa, este, Esther Lazo. Bueno, pues que el Señor siga bendiciéndolos y ayudando, este. Lidia Cortés y Ana Mata, desde... Desde YouTube, valores, valores Media Sin problemas, un poco no con